0: 大千世界，你我不曾相识，但是人生总有不期而遇的温暖和生生不息的希望。一个胖子，一群爱电影的傻子，在追梦的道路上从未停止脚步。来，和胖哥一起走进浩瀚的电影世界，邂逅光影间的种种美好。在这里，把想说的讲给喜欢的人听。欢迎收听胖哥电影俱乐部。今天是电影沙龙。第二季第四呃第四期微电台的第六期和第七期的录制，呃今呃这次我们的那个节目呢，呃第二季开始呢，我们就要做那个电影环球，这一期呢我们来到了那个台湾，选了一部魏德胜导演的《海角七号》呃，嗯下面就咱们微电台就开播吧，来感谢一下大家，<笑>今天呢。有幸请到了呃邓邓大姐，还有那个浅荷，他们是，呃，对台台湾通吧，因为，呃，身体力行，他们已经去去去过台湾，去过台湾，对台湾很了解，而且不止一次去过。呃，此外呢，就是，呃，小肖还有连呃原子呢，他也是对本身这部电影呢也看了很多次，很多次。大家，我们先上半场呢，先做一下就是电影本身。然后下半场呢，我们再再聊一下那个台湾的风土人情，这是我们的主题。呃，下面呢就是还是一个常规的事情，给大家做个自我介绍。我是小胖哥。嗯
1: 、呃，我是龙凤陈翔，谢谢大家
2: 。大家好，我是浅荷
3: 、呃。大家好，我是我叫郑俊之
4: 。呃，大家好，我叫张浩然。
5: 大家好，我叫红方小。嗯、啊，大家好，我是 Super Girl。大家好，我是莲子
2: 。大家好，我是莫小良
6: 。大家好，我是 Apple
5: 。大家好，我是猪猪
6: 。长青
1: 。大家好，我是雅典娜。大家好，我是一万
7: 。大家好，我是君君。原子，大家好，我是白羽然。大家好，我是滴答
8: 、呃。大家好，我叫柴小柴。高凡。好，大家好，我叫本小肖。好，感谢今晚有大家陪伴。好的
0: 。刚才介绍了一下，自我介绍一下，因为有第一次来的新朋友，比如说张浩然，他来的时候说，居然说是 Super Girl 的那个外挂，这个让我很那什么。很惊讶，你又不是外人，呵呵我我我我我也是第一次见着他，但是对，
4: 是之前拍纪录片去了
0: 。啊，是的，那个我我我我们俩也是微信好友，呵呵那个好吧，今天呢我们电影沙龙第四期，然后微电台第六期呢看了一下，呃海角七号，海角七七号呢这部电影呢是一个台湾的小清新的电影，属于小清新类型。是魏德胜导演三部曲之一，呃，日剧时代的三部曲。为为什么这么说呢？这部电影呢，讲的是一个日剧时代的爱情。然后第二部电影呢，讲的是一个反日的电影，不知道大家知不知道？赛德克巴。对，赛德克巴莱。对，第三部电影呢，讲的是一个友情的电影，友情友情的电影。大家，我我不知道大家知不知道，讲的是。呃，棒球的故事，一个棒球的故事。我知道。啊、哦，好，丁丁，<笑>具体的不说。其实，呃，这部电影呢，咱们简单的概括一下，一会儿等咱们再开始。这部电影呢，主要讲的是，就是台湾现在的一个一个一个小人物的故事。小人物通过不断的努力，然后呢，获得了一个成功。就是讲的那个中孝界，为中孝界伴唱，提前暖场。的那个一个乐队一个乐队的组成，一个乐队的组成，谁谁跟他们说一下，那个一个乐队的组成，之后呢，通过他们不断的努力，最后那个就是完成了自己的梦想。在这之前呢，有很多很多的嬉笑怒骂。本身这个电影的故事很简单，很简单，就是讲的一个就是励志的一个故事。但是他这个电影最高明的地方，就是他的那什么，他的那个电影的题目叫《海角七号》，因为《海角七号》。从这个电影里边看，它是一个地址，它是一个地址，但是它并没有没有反映在反映在电影具具体的某一个地方，某一个地方。这里边讲的是一个什么呢？最高明的地方就是魏德胜导演用一个类似白描的手法，把一个日剧时期的爱情讲了出来。这个高明到什么程度呢？没有看到，就是，呃，八十多岁的那个游子长得什么样子，甚至。那个日本的那个老师的画面都是模糊的，我不知道大家有没有这个感觉。看完了，所有的人都会对这个美好的故事会产生共鸣，也都会去寻找那个时代，答找到答案。这个可能就是魏德胜导演给你的思考。其实电影本身是讲的这么一个东西。这个电影呢，呃，出来之后呢，在台湾的反应是非常非常强烈的，非常非常强烈的。当时他超过了李安导演拍的一部电影。呃，就是汤唯，汤唯演的那部电影，李安和汤唯合作的，对《色戒》，超过了那那那些电影。呃，因为在台湾的年轻人中产生了一个很多的一个共鸣，包括台湾的老人也产生了一段共鸣。但是呢，就是这部电影呢，呃，在某些某些人看来，它是一个亲日的电影，或者是一个媚日的电影。有些人就对自己拿这个电影就开始抨击导演，导演。然后呢，就是我们大陆人对这部电影呢也看了，也有自己的想法，但是多数的想法可能跟其他的就是我们现在的人想法不一不一样，可能更主流媒体的一些想法是什么呢？它也是亲日的、媚日的，没有一个明确的那个就是立场的一部电影。其实从魏德胜导演本身这三部电影来看，他只是想再讲一个历史，只是讲一个那时的故事。并没有那么多的东西，大家可能看完这部电影就骂韦德顺导演，看完了《赛德克巴莱》又说他他原来是这样的，说他不是那样的，然后又看了一个那个丁丁那个那个电影呵呵，那个电影，然后又说他又重重重回到那什么，其实他很客观的在讲一段历史，这个大家要客观的辩证的去看这个这个问题。下面呢就是就电影，我们现在就展开讨论。在那个讨论之前呢，给大家抛出了一个噱头，因为这个电影呢，之前一直在做打广告的时候都在说九千岁为什么看了多遍的电影呢？这个这个这里边，九千岁和这部电影呢有一个小小的故事。下面请那个九千岁给我们讲一下。来，小乔。这部电影嘛
8: 是零九年零九年的电影，当时这部电影在台湾上映的时候了嘛？那当年的那个金马奖，就当时金马奖第一届设了一个奖项，就是就等于就像那个最受观众喜欢的人气电影，这部电影就获得那个奖。然后当时当年这部电影呢，也也就是在台湾创造了一个很很牛的一个票房神话这样子。其实我看这个电影的话，当然因为那时候零八年我是读大二的时候，当然我特别就喜欢台湾的一个风土人情，对这样一封信。把两个岛之间的一个前世今生的一个因因缘给他联系上，当然我也是一个比较浪漫情怀重的一个处女座，好吧，哎，那个所以呢我就怎么了？所以当时我就就做了一件事情，我就写了一封信，信里面内容是空的，然后写那个收件人的地址，我就照着这个电影上面的写的一个海角西方地上去。然后就是台湾海角七番，呃那个不是是台湾横春，呃横春郡，然后海角七番地，反正就是照着他那个信上那个名字写的，然后收件人就写的是小岛游子，当然我就是开玩笑的玩的嘛，然后就就把这封信给寄出去了，然后一直都没有消息，然后过了差不多可能是一个半月的时间，这封信也被退回来掉，就像。就像可能电影里面讲的，特封信本要本来是要退回给日本人那个那个死大夫的女儿的是吧？那个里面的话，他写了几个字，他他既然有回信在里面，他写了几个字，就是就是收那个那个什么查查无此地之，我记不得那个是怎么写的，这两行字查无此地查无此人。当然除了这这个回信以外，他多了一样东西，就是那个小岛勇子的照片。一张复古一个黑白照片，就是电影里面的那张一直出现在那个信封盒里面的照片，一起退回来了给我，我收我收到了这这样的一个东西，所以我觉得这个就是一个特别浪漫一个奇妙的事情，可能可能台湾这个是台湾旅游局要做的一个他们的一个宣传，通过电影的软实力宣传他们一个横村的一个旅游。比如说，这这部电影就是拍出来以后，他那个恒春突然就被世人所认知。现像这部电影后，像他那个就是阿加他家的那个地址，他家那个地址是位于恒春郡的那个光明路九十号，是家。后来他本来是家民宅的，现在因为这部电影，它变成一个很人气很火那家客栈。基本基本每个人去台湾旅游、去恒春旅游的，都会去找这个光明路九十号找这家客栈去。这、就是我我后来了解到的。就这样一个故事，
0: 嗯，来为小乔鼓一下掌声。我第一次听这个故事的时候，我也非常感动，因为我看这个电影时间也比较长了。当时说句实话，就是简单的看了一下，没有那么多思考。前一久的，就是在考虑在做那个台湾电影专题的时候，就想到了那个就是小乔这个故事，足足可以见啊，九千岁这个确实是对这部电影非常有感情。大家能看了电影又给。又给那个就是某地寄封信，或者是写一些东西，可能的人已经不是很多了。就包括我们现在，就是可能我做的最多的就是发发牢骚啊、吐吐槽，或者是写写影评，然后发到我们自己的订阅号上，就已经很不错了。呃，那个我们的订阅号是那个就是用微信订阅号搜索“胖哥电影俱乐部”就能找到我们的订阅号。好生硬，是是很很很生硬的植入是吧？是<笑>那个包括阿啊、呃、阿加家，那、呃、个小肖刚才也提到了，呃，之前呢就是在做这部电影之前，我也向呃一些去过台湾地方的朋友请教过，现在就是大家多数都是看到了就是《海角七号》，所以说垦丁垦丁恒春，呃成了一个旅游的热区，一部电影造就了造就了这么一个旅游的圣地。然后呢？现在呢？阿加阿加家,家呢？就是一楼是可以进的，大家看到了，就是砸玻璃那个那些那个地方。二楼是他那个就是从那块爬上去嘛，二楼去呢就要花钱了，二楼去就要花钱了。这个这个这个是，呃，包括前几天就在前几天吧，我同学此时呃那时候也在那个就是，呃，在垦丁，然后他们也确实去了。去呃去了台湾呢，就是后之后呢，我也问过他，他说为什么去呢？也就是因为海角七号，足可以见海角七号在大陆人民呃就是年轻一代的那个心心心目中的位置，心目中的位置。好，那我们继续，看来
3: 谁再说一下
0: ，说一下军之来吧，你刚才那个提议非常好
3: ，很好吗？非常好。啊<笑>、呃，就是我的提议，因为胖哥呢说要热场。那咱们大家呢，因为呃也不是太熟，呃，那么我觉得从有趣的部分开始吧，那就聊一些大家看电影呢有一些什么觉得自己好觉得好玩的桥段，或者说有一些自己有感触的一些台词，啊、呃，我对这电影印象比较深的就是那老头
8: ，那个叫茂
3: 叔是吧？对，茂叔对。茂博。对,对我觉得他很呃有那种。啊，顽固在那里面，他要表现自己，觉得自己是国宝。我觉得他内心啊，还是蛮渴望得到大家的关注和认可啊。但是他可能也是跟这个时代有点不入流了。弹的那个叫二弦是吧？啊，月乐琴啊，月琴，呃、啊，还是有点与时代脱节。他要贝斯跟完全格格不入，不是不是一回事儿啊。但是他还是啊。内心啊，还是有一个表现自己的冲动。最后，人家表演那个歌的时候，大家说安可是吧、嗯？啊，那他反他返场了反场啊。他在那首歌那首歌呢，呃，在里面那个旋律，我觉得他他那个二弦是吧，起到的作用我觉得不小。我我接触那个海角七号，是因为听了一首歌，就是中校界的歌，就是那个海角七号主题曲。我觉得他的啊，呃，应该是，呃，我当时听了旋律，觉得很好。那时也是零九年，我是通过 QQ 音乐听的，当然是晚上，我觉得很不错。啊，其实对胖哥的胖哥俱乐部啊，沙龙这俱乐部，我我也很感兴趣，一直没抽空过来。今天突然看到是还有七号，那我说今天怎么样也抽空过来看一下。啊，所以今天看还有七号，我觉得很不错。呃、啊，对这个茂叔这个。这个大叔，呃，这个大伯啊，我觉得印象很深刻。我觉得他一路跟人家彩排，到最后终于人家说 uncle 他返场来，自己露了一手自己的本行，啊，对，所以我觉得他还是有一种那精神在那，最后让他自己得到了一种在舞台上表现了一下，啊，我觉得这是我蛮欣赏的地方啊。那这是我对这个电影呢，在这个地方最印象最深的一个分享吧。好，好
0: ，感谢。感谢
3: 关于那个俊芝提到的
0: 茂叔呢，我我呃我小胖哥嘛，我是小胖哥。我小胖哥主要是什么呢？就是配合大家聊一些内容，给大家暖暖场，我也就是起到这个作用，给大家补充一下。哦、因为从那个电影里边茂叔的性格大家能看出来，能看出来是什么呢？就是台湾本岛人的那个一个本省人的一个一个性格在里边，一个性格在里边。其实他们骨子里边是非常非常好的一一类人，他们是什么呢？真正的是海角七号的这代人。也就是说，有子其第一任有子的那个那那代人，他自己也说了，他说有子如果要是现在还在的话，我们也差不了几岁。这个是什么的？他们就是从小接受的是那个日本的日本的那些教育，然后形成了他们自己自己特有的性格。但是那个就是南部的人和北部的人还不一样，还不一样。具体呢，就是一会儿我们再展开的讲一下，再展开的讲一下。来，谁？
7: 哎，好嘛，嗯，好的、嗯，呃，我叫白雨然哈，不不敢称是老师，啊、呃，我觉得这个电影就是给我呃感触比较大，就是他的音乐，音乐比较好听，然后刚才就是潘子老师还有这位老师也说了一下，就是，啊、呃，嗯，然后都是老师，然后他们就是嗯、呃、去就是包包括他嗯寄信过去也好，这个给我想到就是像《哈利波特》里边有一部嗯、呃、就是有对角线这个东西哈，就是这条街。就是包括电影拍出来以后，就很多外国人就是都会去找那个地方，就看看它地图里边有没有这些地方。啊，我觉得还有就是，呃，像泰囧嘛，那些拍出来以后了嘛，就游客也会去去找。所以我觉得就是电影业就是这是我一个就是呃局外人的看法嘛哈。我觉得以后就是包括云南也是一个旅游大省，如果在拍电影的时候能够把这些旅游地方，比如说是像呃聂尔故居啊这些地方都把它加进去。人家去找啊，就其实也是比较好的一个呃对外宣传的一个方法啊，这个也是我的一点一见，谢
0: 谢。感谢,谢白老师，白老白老师说的非常好，就是以电影的产业拉动旅游业嘛，是不是？但是我我我给大家就是接接着那个就是白老师的话嘛，我说一下啊，呃，究竟电影台湾电影对旅游业产生了一些，就是台湾的文化吧，咱们也不是说单独的电影。呃，究竟对台湾产生了一个什么情况？呃，一个什么那个旅游业产生一个什么影响？有几部电影给大家提议一下，提一下。呃，大家知道那个就是不能说的秘密是在哪拍的吗？淡水。对，在淡水拍的。那也是桂纶镁和周杰伦的母校。淡水吗？淡水中学。对，淡水中学。嗯，淡水中学那个是台湾北部的一个风土人情，这块儿呃，就是去台北的人很多都要去淡水去看一下，去淡水看一下。然后呢？台南，台南这个就海角七号是肯定要去的了。大家不知道有没有听过罗大佑的一首歌叫，叫呃，就是呃呃本本地是彰化的一首歌，就是呃表现的是台北不是我的家，我的家里边没有霓虹灯。大家知道那个吗？鹿港小镇。对，鹿港小镇。对，鹿港小镇在台东，在彰化地区，在彰化地区。大家那个就是当地的那个旅游业，因为那个罗大佑的这首歌也也带动了旅游业。还有一首歌，还有一首歌，就叫做绿岛小曲对《绿岛小夜曲》。
8: 对，
0: 《绿岛小夜曲》，绿岛本身也是一个很不错的地方。但是绿岛呢，本身除了绿岛本身的一个就是呃那个夜风疏影的一个地方，它还有承承载的一部分政治的历史，一部分政治的历史。这块呢，就是我们今天不主要谈政治，就谈电影本身。好，来继续吧
8: 。<笑>那个好，那个说说电影吧。呃，电影的话，其实这个故事也不是说呃，也不是说一个多多多感，就是多深刻的一个故事。在我对我来说，他的爱情线其实也比较扯淡，是吧？因为两两个人之前没什么，还是仇人一样的吵架。突然就上床这样子，但这个这个东西不是表面上看这样子，因为在我看来，我看四遍的话，其实导演，并不是他表面上呈现的那么简单。其实他为什么两个混能在一起？其实他两个真的是有一个媚日的情怀在里面。但这个东西我我不在这这里讲这个日本岛和台湾岛两个岛这个一衣带水、恋恋不舍的关系啊。这个电影电影首先它这个电影感动我的，当然就是一个小人物的一个。梦想就是台湾有一个非常吸引人的一个广告 语， 是大众大众大众银行的一个广告 语， 就是说不平凡的平凡大 众， 就是来这样一句话来形容台湾的台湾的人民。在这个电影里 面， 就是说所有的小人 物， 他们都过着自己平凡的生 活， 但是他们能能为了一个共同的目 标， 能把这样的几个人聚拢在一起去做成一件事儿。我觉得这个是非常感动人的。虽然他只是一个小人物，那个像老马，老马，你看他虽然是个小交警，但是他当他最初是在台湾做那个台北，是那个特工小分队的，就是那种特工组的。但结果是因为每天出生入死这样子，妻子也离开了他，他有的之前有的一切也离随他而去。到最后他自己说，他愿意回到这个小镇上来做一个普通的小警察。然后那个茂博茂茂博的话，茂博他当然。他没讲他过多的人生经历在里面，但看他他操着一口的日语，他当时也是通过这种日战时区一直走过来的东西。然后像那个马拉萨嘛，马拉萨这个人物特别特别能感动人的，一个客家人，对吧？出身低微，然后也没什么后台，作作为一个销售人员，每天就这样从早到晚的就是劳命奔波，就为了推销他这个小小米酒嘛，就一个小小人物的一个奋斗，几个人的奋斗，然后能把。各行各业的小人物能够凑在一起组成一个乐队，去做成这样的一件事情，就是一个不平凡的平凡大众的一一群众生相，能这样在一起，就是这个电影能能呈现出来，就是能够触动一个平凡人内心的一个东西，这个就是这这部电影能打动我的。就是台湾，然后就是台湾海岸线的这些美丽风景啊什么样的，他这他现在都通过台湾电影都通过他的一个风景来。来宣作为他的一个城市宣传这样子，像刚刚胖胖哥讲的就是台台湾的名片，他台湾现在旅游他其实是经常通过他的一些电影来宣传他的。你说说,说到台北，说台北，你的电影有很多，像蒙嘎是吧？他的蒙嘎，然后那个西门町啊，然后他的一零一大楼，他的那个成品书店，每个地方他都有故事在里面，都有他都拍过很多的电影在里。面。像刚刚胖哥说的那个彰话，彰话是张宇。张华，张华是那个前两年那个那些年我们一起追过的女孩，那个那个故事的发生地，九把刀就在那里出生的，就在那个学校里面找，走一起就是走过来的。所以说，现在台湾从从那个最早的侯孝贤、杨德昌他们那一代，到到目前新世纪以后，像这个魏德圣他们这些，都通都通过电影的标就是标记了他自己的一个成长印记，一个台湾的一个历史发展。历史发展、城市的发展的脉络在里面去，所以说大家如果去台湾旅游的话，其实可以跟着这个电影线，去看看每个地方它发生过的故事。台北的台北部的一个现代工业化，南部的一个台南的一个民民这个原住民的文化，你都可以就是一一一的，就是带着一起去，就是带着故事去旅游去。这个是我就是给的一个建议啊，啊、嗯
0: ，感谢小肖啊。小肖说的非常不错，完了之后我再做一个知识点的补充。大家可能都看到了，就是那个卖酒那个马拉桑，那个、那个、那个贝斯手，那个贝斯手。大家知道那个马拉桑是什么意思吗？有没有知道的？是,
3: 是
0: ,是啊，是来喝吧。好，我记得应该是来喝吧这个意思，但它代指的是小米酒。在小米酒在台湾地区，就是他卖的那个小米酒。呃，之后呢，在大陆这个马拉桑，可能去过厦门的人都知道。打个广告，呵呵马拉桑是什么知道吗？有没有喝过的？就是去那个那什么，去去对鼓浪屿去鼓浪屿，对,对大家肯定都会龙头街去找一家叫马拉桑的果汁，它是混合果汁叫马拉桑，然后那家这、就是一个马拉桑的一个概念。刚才小肖也说了。呃，因为这部电影呢，就是讲的是一个小人物的一个奋斗经历，在所有的人中，在他们就是整个那个乐队人中，大家都不是一个完整的人，或者说怎么说呢，都不是一个郁呃，都不是一个得那个就春风得意的一个人，都是郁郁不得志的那么一个人，不知道大家有没有这种感觉，都都是啊，是吧？通过他那个小人物不断的奋斗，然后获得的努力，讲的是这么一个事儿。其实本身那个范逸臣那个角色，他也是在台北生活，包括那个就是呃高山那个原住民那个那个那个吉他手也是，他他之前是在做做特警特警队，然后又又返回到小城市。现在有一点就是在八十年代九十年代的时候，那个就像郭台铭讲的说，这代台湾人那个已经没有了奋斗的力量，我不喜欢。他们就是他们，郭台铭觉得他那那那代人什么呢？就是要奋斗，要为那个就是要不断的获得金钱。从那个这那代人开始呢，我我你们去过台湾的人可能能能,能感觉到，现在的这这这代台湾人他们最大的想法是什么？不再是如何如何去获得最利益最大化，他们想的是，年轻人都特别希望有一个自由、向往自由的一个生活，他们最希望的就是开一个咖啡厅。开一家咖啡厅，这是现代人的一个思想，呃，反映到我们那个现实的情况呢，就是在我们所以年代定义人嘛，以年代定义人，也就是说，就是九零后，九零后，目前就是我们现在就是大陆的这个情况就是九零后，老板已经不能用金钱去买动这些人了，也就是说这，这这这些人很向往自由，然后呢，你给他画一个大饼啊，画一个美好的未来啊，再用。嗯， 提薪 啊， 涨工资 啊， 加官进爵什么 的， 已经买不动他们了。他们觉得他们是自由了。今天我高兴 了， 我就在这块做我高兴喜欢做的事情。明天我不高 兴， 我就辞职不干了。所以 说， 在某一个经济向前发展的时 候， 总会带来人的物质需求不不不断的变化。这个是在电影中本身也能反映出来的一个一个一个事 情， 照映射到我们现实也是这样子的。也是这样子的，呃，因为那个台湾呢，台湾的那个就是电影文化呢，讲究的是小清新文化。他们我不知道大家看这部电影，大家都很感觉都很暖，都很暖。他那个画面呢，没有用那个就是呃那个就是短镜头，用那个快速剪辑来做。大家看那个都是用中长镜头，用一个画面，就是过渡也非常非常的慢。那个姜文可能在那个就是《子弹飞》里边，就是那个三个大佬在那个对视那块那个一个快速剪辑，大家可能都都比较了解。那个就那个就是电影本身的画面问题，因为因为是比较唯美的嘛。那个就是请浩然也跟我们说一下吧。来。就是说一说，就
3: 是
4: 呃，那个。这大家都说的那个太深了，那民族情节都说出来了，那我也不知道说什么，反正反正这部电影首先让我很感动的是导演的态度，对导演的态度，嗯、呃，这部片子说实话也看过，还拉过片。然后也差点挂过科，那时候镜头语言。然后这部片子应该是刚开始的启动资金应该是只有五百万新台币。然后为什么导演这叫魏德胜是魏德胜他后面贷款两千万新台币，然后总共做下来四千五百万左右。嗯、呃，包括启动资金，包括做这些，包括大舞台的这些合成的话。差不多就是一千多万人民币，光是冲他这股劲，就得点个赞，啊，然后这部片子也这么说了，他好像也是跟其实拍一部片子，其实跟自己导演，其实自己心里面有想什么东西，其实也是有很大瓜葛，也会觉得自己一个怎么样的形态了嘛，也会拍出来。魏德圣总是想，也是想证明自己，自己当初并不得意，但他也想证明自己。小人物也能穿到一些不平凡的东西，哪怕说他用一个很普通的设备，也能拍出来一些比较让觉得说不普通的作品。就从整个片子上面来看的话，片子用的是倒叙还有时空交替的一些拍摄手法
6: ，
4: 然后整个片子的拍摄线索应该是从送信和拆信的画外音来构成的一个节奏。然后剪辑方面的话，说实话，剪辑方面我并不看好，在片子剪的方面，很多时候对话的环节已经超出了观众心理学里面的一些所承受的范围，就觉得说对话太多了，环境交代太少了。然后电影术语他用的很多，包括一开始的砸吉他到后面的出来吉他出来以后，都是用了很多电影术语，它细节包括的很多。包括小女孩，她是弹钢琴的，她出去抱着手，她在弹钢琴，出来她也是在弹钢琴，所以说她还是很用，呃，很用心，很用心，她想表达就是，不管再小的人吧，就用心去坚持一件事，她能做的很好，刚好魏德胜也做的很好，她从这个海角七号到塞德克巴莱。哎，赛德克巴莱好像现在是学影视的，已经列入教科书了。以前中国好像只有《红高粱》，其他都是什么国外的，现在好像多了这一部。反正
6: ，
4: 反正向大师致敬吧。哎、啊，我也拍不了那么好。<笑>
0: 刚刚才浩然用那个非常专业的角度解读了一下这部电影。这部电影呢，说句实话，在我们看来，就是范逸臣和那个就是田中千惠嘛，是吧？嗯。田中千惠两个人的爱情线，那块表现的其实就是小肖也说了嘛，很突兀，很突兀。然后呢，另一段那个就是日剧时期的爱情呢，它拍得很唯美，但是整个脉络没有交代，恰恰就是没有没有交代，就是让大家觉得这这部电影呢很刻骨铭心。呃，他那个电影呢，就是用了七封信。这七封信，大家从看电影那个过程中，大家不知道能不能知道这七封信是在哪儿写的？对，都是在船上写的，在船上，那是真情实感。据我就是那个查阅一些资料，我了解了一下，呃。这这这七封信(笑)都出自谁之 手？ 呃， 谁之手 呢？ 不好意思 啊， 那个志 哥， 谁之手 呢？ 就是导演本身 写， 他亲自操刀写的这七封 信， 真 的， 你们去仔细看一下这七封信的内 容， 其实内容是非常唯美 的， 把整个爱情写的是非常非常深刻 的， 而且那些不由自主的、被迫的一些情 节， 因为当时在一九四五年的时 候， 那个就 是， 呃， 那个日本作为战败国嘛。日本在就战作为战败国，他的所有的殖民地都那个就是呃接受那个波斯坦公告嘛，波斯坦公告就都将退回退回那个原始国。那那一天来讲，当天就是天皇说宣布战败了之后，第二天就是日呃当时日据期呃台湾的那个日本日本居民，第二天就得收拾家家当就得走就得走，根本就没有时间留下什么那个就是。比如说我们产生了感情，我要跟你要要告个别，要交代一下，根本没有这个时间，连他们当呃当家家用细软都没有收拾干净，就就走了，包括他们房子的房产如何处置都没有都没有做这这这些。有一部电影，今去年有部电影，我不知道大家有没有有没有看有没有看。其实那部电影其实拍的相对来讲很客观，但是它有点呃杂糅的东西很多，那里边含的内容很多，大家不是很买账。知道这部电影是谁拍的吗？对，是太平轮，真的是太平轮，真实的当时的历史也就是那个那个情况，就是金城武扮演那个角色，在日呃日本日本就侵华战争中，有很多台湾就是那个二代台湾人，日日据时期台湾人去参战，呃，包括那个台湾的那个就是原住民，原住民也就指那个高山高山高山那个高山族，他们、呃、组成了一个就是那个义勇队吧，完了之后去那个对对华宣战。高山族，呃，本身和那个就是，呃，本呃那个就是汉人还不一样，还不一样，他们的血统实际和我们汉人是不一样的，他们是属于太平洋系的一个岛国的国家，呃，在在今天来看呢，它是属于毛利人的那个那个那个分支，毛利人的分支，也就是说，台湾台湾的本地的那个少数民族大概占了百分之一到百分之三这么一个、呃、那个就人种，呃，和新西兰的人种都都,都很接近的，他们是很接近的。很接近的，具体这段历史呢，就是呃，在下一期呢，一会儿给大家就简单的那个谈那个历呃历史人情的时候，风土人情的时候，再再给大家介绍这一块咱们今天还是继续聊一下我们那个电影，聊一下电影本身的爱情。嗯、呃
9: 。刚刚在九千岁就是说他那个故事的时候，<笑>好吗？魏忠贤。<笑>啊，开个玩笑，就刚刚在他在说那个故事的时候，我把我一年前发在微信里面的一条东西写,写翻了出来。这个就是我第三次看那个电影的时候写的一小丢丢段话。嗯、呃，话是这样写的：多年以后，我想我还是会记得这部电影里那个清凉夏夜，人们各自想着自己的故事，恬静淡然，也会受到那一份份信件带来的感动。就像此时再看这部电影，依旧是最初的感觉。每个人都有一封寄不出去的情书，或是天涯，或是省略号
0: 。<笑>啊、<笑>嗯<笑>
9: ，呃，然后，因为我看了这部电影已经是第四部了，这个是我近年来的这种呃片子里面特别喜欢的一部。然后的话呢，嗯、呃，我跟。本小肖，呃，观点相同的一点就是这部电影里面的，故事主线我们并不是很看好，但是的话呢，我们非常喜欢这部电影里面反映出的风土人情，然后的话呢，就，呃，我不知道大家看电影的时候有没有注意，在前，电影的前半场的话，就是每当那个。那个老师的信件在被读的时候，反映出来的都是这个小镇上人们居民的一种生存的日常的生存状态，都是他们呃比较琐碎的，然后比较唯美的，然后的话又比较常态化的。虽然他们嘴巴里面可能有时候会带点不太干净的东西，但是的话你就会觉得非常非常亲切。然后的话呢，这部电影里面的那个呃摄影取景，然后的话。我也是非常非常喜欢，因为就是说，嗯、呃，那个街道里面看那个街道上，其实根本没有说很干净啊，或者很整洁呀、啊，怎么样？给我的感觉就是真的很真实，这绝绝对是一个小镇生活的真实反反应。然后的话呢，呃，还有就是印象最深最深的呢，就是那天晚上就是结婚酒席了之后，其实大家每个人心里面都有事情，嗯，就是那个。嗯、呃，阿阿阿嘎他爸和、那个、那个他后爹和他妈，然后就是两个的话呢，终于就是经过，嗯、呃，对，终于走到了一起。然后那个，呃，茂博呢，然后的话，他他他身后有什么故事我不知道啊。但是从他的那个，就刚刚那个群主也说到了，从他的一些呃。当中反映出来，可能是跟日本的文化还是很有关系的。然后的那个，呃，游子的，那就酒酒店服务员，他也是在想着想着自己的心事。那个，对。不他
0: 那
9: 个演员。<笑>啊、呃。我不知道。<笑>然后的话呢，他他也是，嗯、呃，我觉得他跟他外婆的遭遇应该是一样的，但是的话呢，他可能没有。得到他外婆这样最后那么暖心的一些信件吧，呃，当然还有很多很很多的，嗯、呃，同样的人和故事。那么这个这这一个晚上给我带来的感觉就是，除了那两个主角之外，抛开之外，每个人都让我特别感动，就是每个人都会有自己的心事，都会有自己的故事。那么通过这样一个宁静恬淡的晚上反映出来呢，你就会觉得其实那些事情都是生命中特别美好的经历。呃，还有的话呢，那个。片尾曲就是那一首中中文版和日文版的那个《野玫瑰》啊，我看完呃电影之后，我很喜欢这首歌，我特别喜欢。然后的话呢，我我以为是是日本的嗯、呃、原创啊，后来的话呢，我去我去查了，这首歌是那个歌德的一首诗改编的，舒伯特做的曲，最后改编的，所以也是大师级的级的。然后的话呢，我觉得为什么把这首歌放在最后呢？嗯，其实这个故事里面，我觉得爱情线有两条，一个是可能以大团圆收尾的，一个是其实都是爱情悲剧。可以看到，嗯，剧中的配角包括那个小警察、那个酒店服务员，甚至是那个呃，就梁文英和和那个钟小姐演的那这两个哈，他们的爱情主线其实都是以悲剧收场的。那么刚好《野玫瑰》这首歌呢，其实也是。呃，描写的是爱情悲剧，那么包括梁文英最后，呃那一幕就是站在岛上，嗯、呃，送送别的时候，那个眼泛泪花，可能那个镜头没有打到他的脸上去，但是的话呢，远远的就看到他脸上的那种抽搐嘛，就看得出来他是在眼眼泛泪花的那种，呃，然后。呵呵其实很多东西，这部剧里面都是两条线的，包括它的一个环境的设置。刚开始电影里面是那种摩托车的轰鸣声，整个街道是那种轰鸣声，但是你们会发现，呃，还有包括那个大那个小巴车的那个轰就来的声音。但是的话呢，呃，很多时候它又是那种舒缓、慢节奏的、很恬静的那种小镇生活。呃，其他的我想到再说吧。
10: 嗯，怎么说呢？我感觉这部电影就是两个岛，然后七封信，两个爱情故事，讲述了人性的孤独和情欲的荒凉。然后就是日本岛和台湾岛，然后男人和女人，传统与现代的一种纠结、冲突和融合吧。然后就这七封信，就是我觉得写的太美了，这。嗯，他的结结局虽虽然是悲悲伤的，但却是美好的，因为。好像是歌德说过，悲剧使人升华吧。其实，咱们细细回想一下吧、嗯。所有的这些，其实就好像是佛家说的那种，种种皆必成空吧的那种感感觉，就是看了以后就是有一种特别的一种惆怅的感觉，就是看了特别惆怅的感觉。就是虽虽然说，就是他他的两两条线，就是一条是明的，一条是暗的，但是他的明明和暗是是让人觉得在现实和梦幻之之间的那种一种穿插。我我感觉这个导演讲故事的这种方法是很好的，这种他他这种讲讲故事的方法很好。然后，嗯，就是看了这个电影，就是一种深深的惆怅。来，我
6: 接着说一下。啊、呃，我我是 Apple 啊，那个我接着这个莲子老师继续说一下，因为整个这个片子我看下来掉以后啊，就是、说是从几方面来说，第一个是他能够看出来这种小镇的生活，其实和昆明也好，或者是像比昆明还要再小一点这种这种城市还是很像，就是它不大。啊、呃，可能你转一圈，你很容易遇到这个很熟悉的人啊，对。然后就是这么一个小镇里面，他隐藏了这么多的这个有远大抱负也好，或者说是,是郁郁不得志的人也好。就是我补充一下，看之前那个敲鼓的那个，他就是他一开始这个阿加他骑这个这个他他当这个邮递员，还是因为茂博摔了对吧？然后他顶替的这么出来当这个。这个送信的，第一个遇见的是这个交警。这个交警其实是个原住民，看他的皮肤你能看得出来，是个呃是个是个岛民啊，也是个可能也是高山族的这个里面的一个分支哈、啊。然后他的这个这个认真劲儿、呃，可能就是说，别人都不抓，为什么就抓他？因为他今天比较倒霉是吧？对吧？他那个词写得很好，就是因为从这个点能看得出来，这个导演是很用心的在设计这些小包袱。而且他这些包袱的背后，他还是隐藏了很多他的深意，包括这个，这个为什么这个交警抓他，是因为他郁郁不得志，而且是后面说了，他原来应该是在台北刑警组的这么一个人，跑到这种小镇里面指挥交通，而指挥交通他表现的那个感觉就是像个机器人，你一手拿一个棒，很傻的站在那个路上，哈，这边走，这边走，这边来，这种。枯燥的生活啊，对，周星星也演过这样的交警，对吧？像这种交警很枯燥的生活，让这么一个又能弹琴啊，又能吹口琴的这么一个人来干，他绝对是压着火的。但是他到后面啊，后面我们不说，就是说为什么会让他们这个设计这个这个线来让他们这个遇见了，也是一个导演的这个深意，就是说像这样的。小镇里面其实并不是说是都是都是失败者，像他这个东西，他是选择了一个这种这样宁静的生活，但是这种生活给他的这种这种内心的这种压抑和这种报复的这种呃这种挫败感，是一个做对于对于一个这种曾经在刑警组的这么一个警察的这么一个很严重的一个伤害。所以说，这个这个他和阿加也是一样的，阿加也是台北的主唱啊，对吧？最后。郁郁不得志的，最后跑到了这么一个横春这么一个小镇上面，呃，最后没有工作，还是人家还是人家、呃、找了一个八十多岁的老头是啊、呃、茂伯对吧？茂伯这个摔了顶替他这么一个工作就很讽刺。其实这个东西其实他是暗含这个东西在里面的。再到后面啊、呃，他遇到这个敲鼓的这个敲鼓的也是一样，他一开始他表现就是一个修车的。他就是在这个卷帘门上练这个鼓点儿，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，呃，其实这样的人也是很很悲剧。他喜欢上了他的老板娘，对吧？他这个这个店老板娘，而且老板娘已经有三个孩子了，对吧？啊，还有老公，而且老公没死，对吧？这是这个点，对吧？老公也没死，那这个东西也是一样的，就是说前面他其实是做了很多的伏笔的，然后再到后面，茂博，对吧？茂博谈的他的那个月琴。呃，包括到后面，他一直想要上台那个机会也没有给他机会，到最后他也没有弹弹成琴，就是在这个乐队里面，他就是一个摇铃铛的，对不对？到最后他才才在返场的时候，也许我觉得应该是导演还是觉得这个这个人啊，还是给他一个这种这个圆满的东西在里面。其实如果真的按剧情来讲啊，这个这个茂博最后谈起乐琴这个东西很牵强。其实，真的按剧情来讲，茂博士根本没有这么一个机会来谈乐琴。他最后设设计的这么一个点，来让茂博谈起了乐琴。啊，再包括其他的人，这个这个他的这个民意代表，这个主席，就是他这个阿加的后爸，啊，也是一个郁郁不得志的人。他经常在跟人说：“你们懂不懂政治？懂不懂什么？我当竞选什么州代表的时候，你们在哪里的时候？对不对？”像这样的一个人，也是一样，在这个小城市里面。这个苦苦的挣扎，所以说我觉得这个它里面表达的就是这种乡愁，就是在这种小城市里面，大家虽然说是郁郁不得志，但是很深深的爱这个地方，哪怕是他的这个呃这片海滩，哪怕是有深深的这种这种这片土地上的这这种自豪感，包括人家日本歌手来了，他还说。很很很惊讶，说为什么要让个日本歌手来我这儿，代表恒春来唱歌呢？对不对？那我一定要有自己的乐团，才会有了后面的这些故事。其实他中间的这个魂就是一个乡愁，就是离开这个地方，我还会记得这个地方。好像是之前习大大说过这个哈，什么叫乡愁？就是在大理的时候说过这个事儿哈，就是我离开了这个地方，我还会深深的想念这个地方的很多小东西。其实我觉得。这个也是台湾电影非常好的地方，它能抓住很多小东西，一些小的这种小感觉非常好，而且这个包袱设计的也是，就是说我觉得恰到好处。只是说它的故事构架是比较简单，那其他其他东西大家也都说了，那我就补充这么一点，是这种。我我我
5: 我说，嗯、啊。啊，那个我想说的跟大家想说的，可能说基本上是不一样的。因为首先第一点，这部片很多人是看过很多遍的，我是那种第一次看。首先我不关注台湾，我也不关注这些东西，就基本上很陌生对这些。然后看这部片给我的感觉就是属于，呃，两个主角我基本是处于不看的状态。为什么？因为我觉得他们演的很无聊，我觉得这种感情线。嗯，对他俩的那个就情侣爱情故事，我觉得这个就是一个，可能有点强行插入的感觉。为什么呢？因为我觉得他的小人物，其他人比他们要出彩的多。虽然说他们是主角，但是我觉得这个东西他应该想给人的感觉是一个群体，而并不是我们个人。他不是一个爱情故事，他讲的应该就是一群人对他这个地方的一种，那种怎么讲，一种眷恋的感觉。但是他为什么要跟这个两个主角给他摁进去呢？我觉得可能是他觉得现在，因为还是偶像剧流行嘛，可能这样子会让人更容易接受一点但是我的话，我就是处于不看他们那个感情部分的，我看的就是他周边的那些人。就像之前大家说的那个呃卖卖酒的那个人，他就是特别努力啊，不管怎么样，我还是得努力。然后所有人都是处于一种。有点黑色幽默，还有点耐人寻味的感觉，因为他每个人物他都没有给你很清楚的铺垫，都是那种一种模糊的状态，但是你又能看得懂，哦、啊，知道他是个什么状态，只是知道现在，然后让你自己去联想他的以前的经历，所以我觉得这部片应该还是，如果说他换一种拍摄手法的话，可能会更让大家就是这种感觉深一点但是由于台湾可能它的那种小清新，还有一些风土人情的原因，所以导致它拍出来是这种感觉的。然后我个人不是很喜欢这种感觉，因为我觉得他不应该把那个有一对爱情故事这个给他插进去。但是呢，可能他不插这个又表达不了他那个就是古代的那个性的那个部分。所以说没办法，他就硬塞也得给你塞进去。然后怎么塞呢？可能导演也想过了，但没办法。那么我们就用个最简单的塞的办法，就用偶像剧的模式来塞。但实际上他跟这个一点关系都没有。我觉得如果抛开那两个主角的爱情，不要看爱情部分，他还是一部好片。如果要看那个爱情，我就觉得没什么意思。这部片。好、哦，我也不同意。嗯来，
6: 辩论开始、啊呃
0: ，为呃，怎么说呢？感谢 Super Go 他的那个角度去看那个，因为那个 Super Go 在群里边呢，一直都是处于先锋地位嘛。来说这部电影，在我看来，这部电影首先它的表现手法，就莲子老师说那个东西，用四个字就可以形容这个电影的表现手法，叫“烘云托月”。我不知道大家有没有这个感觉。讲的是一个现代的故事，实际最核心的部分，真正的就是在那七封信。其实这个电影，你再往下看一遍，再往下看两遍，最关键的地方。全就是梁文音和目送那个一个、呃、那个就是那个老师离导的那个场景，那个是他最后要突出的，也就是说整，整整部电影，它表现的是一个爱情的一个无奈，但是。虽然说爱情不完美，但是他爱情是真的，而且是刻骨铭心的。从那七封信中就能体现出来。说句实话，每次我听到七七封信那里边那个就是旁白那些读音，我浑身都是有一种鸡皮疙瘩的那那种感觉。因为可能就是今天我们那个今天观影环境不是很好，大家可能会有被一些其他的地方所干扰。本身这个爱情是非常伟大的。是通过什么手法呢？是通过现代人的手法，然后再烘托出来那个、那个、那个、那个时代的一个一个爱情，那个时代一个爱情其实非常简单，而且非常富有人人性化的这么一个爱情。这个是我说的一个东西。其实你得往往往心里边走，在你看来可能就是范雨晨或者是那个田中千惠那些爱情比较突兀啊，也是如何的。但他所有的所有的东西，最重要的线索不是他的。他俩的爱情线，而是什么线呢？是通过这个未到达那个主人手里这个邮包，他们是作为一个线索人物存在的。也就是说，男女主人是作为线索存在的。他本来已经放弃了，就是要找到主人这个这个东西。通过不断的感情激化，然后他有由生生出了一种那个责任感，去要寻求真相。包括最后由子就是。第二二啊三代游子的时候，他也在说，能告诉我他的样子吗？能，他最影片最高明的地方，那个月呀、啊、都是模糊的，都是被云雾笼罩着的。那个老太太就那么安详的坐在坐坐在那个家里边的门前，然后做做自己手工盒。那个镜那个东西就安安静静的放在那块包括打开盒子那个刹那，正常人是什么样的？正常人什么样的？包括梁文英在目送着那个船，海那个船离开离开那个就是金隆港的时候，又是什么样的？又是什么样的？没有一点煽情的东西，根本就是没有用最最最最底低,低级的那个技术，然后去去去就去给你找泪点，就是不像那个就是，嗯、呃，叫唐山大地震那种，他是用一个非很高明的东西，然后去讲这段这段爱情，这、就是我跟那个 Super Girl 有不同的地方。不同的地方，大家还有其他还有谁来？那个终于说到，可以可以讲妹子吗？可以，可以讲妹
4: 纸啊。
8: 终于十八
0: 岁
2: 我这边我想谈一下我的那个看法。其实我从这部电影里面看到的呀，我想说是，我看到的是关于男人的勇气这件事情。我可能看到的角度不是那么跟大家相似，因为我觉得从第一段故事里面。我从他第一封信就开始仔细的听，他说：“我爱你。”可是我觉得，可是我，呃，恨我自己的懦弱，我没有敢告诉你。其实这个女生她一直都没听过这个男生对她的表白，她根本不知道这个男的是爱她的。所以这个男生到第七封信的时候，他说：“这是我写的最后一封信，我到了日本我会我会寄给你的。”可是他没有寄。其实这封信一直被他锁在抽屉里，一直等到他去世了以后，是他的女儿发现的。才帮他寄的。这个男主人公，一直到了最后，那个女生去那个汽那个呃轮船那儿送他的时候，他都不敢露出头来。整个我觉得这个男人的，他把他的感情一直隐藏在内心，可是这个女生根本没有收到。可能这位老奶奶在读到那个信件的时候会很感动，可是她心里面一定会觉得深深的遗憾，因为当年。这个男人从来都没没有跟他表白过，他其实是不知道的这个事情。我是这样想，的，我觉得是是这样的，就是这个男人代表的是没有勇气、没有说出口的爱。而到了最后，为什么要让这个现代的这个女主和那个呃的女主是同名呢？我觉得应该是把他们的一个故事做了一个映射和一个延伸。那么现在的这个男主，我觉得他们的爱情怎么样发生的不重要。关键是结局，同样的是离别，呃，这次是女的要离别了，可是男的勇敢的去跟他说了，我希望你留下来，或者我跟你走。我觉得就是说，这个现代的男人代表的就是一种勇气，就起码我表达了，我说出来了，是这样的一个。那么，像之前的那个，呃，我觉得那个就是那个叫什么小警察、啊。他他因为他的那个工作，然后让他的妻子离开了他，但是他也只敢在手机里面存着他的照片，然后跟旁边的人说，如果你见到他，请告诉他。那我就在想，他为什么不去找呢？这让我想到了之前不知道有大家有没有看过一部话剧，就是赖声川的那个《暗恋桃花源
11: 》，讲
2: 的仍然是台湾和大陆的一个事情，刚好也是云南的。云之凡和江柳云，他们同样也是在兵荒马乱的这个年那个年代当中造成的离别。可是江柳云是一直在找云之凡，都没有放弃，直到到了后面，他的现在的妻子都知道他一直爱的是云之凡，一直到他最后生病的时候说：“我替你登报吧，如果云之凡真的看到了，他会来找你的。”最后登报了，确实云之凡跟他就隔着两条巷子，云之凡也在台湾，可是他们都不知道。他写过无数的信给云之凡的学校，可是都被退回去了，因为这个云之凡后面的各种颠簸，以及他到了台湾，江柳元是不知道的。可是他努力了一辈子都在努力的找他，包括他后来现任的妻子都知道这件事情。这种不放弃的这种坚持的态度，我觉得是。是我看到的。<笑>
0: 好,
2: 好,好,好
0: ，啊、uh, ，OK。嗯，感谢浅哥啊，我我还有不同的意见，为什么呢？人不能驾呃凌驾于历史之上来说这件事儿。之前我已经说过了，这个是日本撤退离离开日本岛的时候，所有的一声令下，所有的日本日本居民是没有时间，没有真正的真正的事情，大家可以看《太平轮》，是根本没有一点时间去表去表白，没有那个时间，不是没有勇气表白，而且。那个表不表白，其实喜欢这个人视频感觉的，是天性，并不一定去表白你就知道我不喜欢你，或者是我喜欢你，真的，就是我喜欢你，难道你感觉不到吗？<笑>天呀
2: 、啊，这就是男
0: 的是男的逻辑了。不是不是不是，咱咱咱们抛出逻辑不说哈，那个怎么说呢？不能那个凌驾于历史之上。这个这这这段历史是非常非常残酷的一段历史，本身就是战争本身是错误的，而且带来这个爱情也是错误的。呃，不，也不是说爱情毕竟是美好的，但是错不错误,错误咱们不说哈。但是现实，现实日本的居民是要高于那个那什么的，台湾的那个本岛的本本本岛的居民，本岛的居民。其实从这部，对，身份是有有差，对，包括学生和老师的一个师生恋的一个一个所谓当时主流世界所不被认同的这这这一个这这这一个关系，这一个关系。这个那个爱情关系，所以说我不我不同意，就是那什么，就是说，呃，梁文音不知道不知道那个那个男呃那个就是日本老师不喜,喜欢他。如果要是他不知道喜欢她，那他他去那个导留着那个那个抽泣的那种感觉去目送送谁呢？难道去看热闹吗？<笑>不同的地方啊，没事没事，畅所欲言，畅所欲言，可以各抒己
1: 呃，我觉得就是我没把它当成七封信。因为我觉得那个不是根本就不是性，我觉得只是那个男人他自己内心的东西，他的诉说。因为我觉得他不能面对他所爱的女孩，然后呢，他自己呃，因为在那个旅途当中，他每一天自己心情的诉说，或者他自己的呃一些内内心的那些，对我，所以我不觉得他是性。因为这个东西，他为什么一直没寄出去？因为他根本就没想要寄出去，他也没想让这个女孩去知道，他只是把他自己内心想的东西写下来而已。他自己对他自己说给自己听的东西，我觉得，只是为什么称其为信呢？是因为那个女儿，在他父亲死了以后替他寄出去的
0: 。
1: 对，但是。我不觉得有些东西，就是我为什么会觉得它很凄美，就是对于这两个人的那个爱情故事来讲，当这个老奶奶拿到这个信以后，我不知道是什么感受，真的只能是他自己那那那那个呃，似乎他应该是平静了的，过了那么几十年了，那么这几乎这所谓的信砸出去以后，对老人家。<笑>是个什么样的感触？我觉得，呃，我有保留意见，就是因为每个人的角度不同，呃，是否是另外一种残忍，也是一种美，也是一种残忍。因为我个人是这样子去认为的，因为他本来就没有想要告诉曾经送送他离开的那个女孩、呃，所以你再让他知道了以后，会是什么样？我觉得只只不过是发现的人想要按照他自己的意识、他自己的意思去做的那么一回事儿。我觉得，所以我在这里是保留的。所以我说很凄美，也也很可以说，我真的是没没办法去看他最后的就是结果。我们也不去探讨。那么另外一个呢，我觉得这部电影让我看的时候，我觉得每一个台湾人去看，或者是小镇出来的人看。他们会用一句话回家了，因为我看到这一部电视剧有哦，这个电影之前有人跟我讲说，呃，也有一些朋友以前跟我讲，因为我那个时候刚好是出差，所以没赶上那个电影的档期，后来也不想在那个网络上去搜来看，所以就放下来了。但是看了很多的影评，那么当我今天呃坐下来开始看这部那个电影的时候，让我感觉。我就是到了台湾的这样的小镇，因为我曾经九次到过台湾，呃，最短的一次是四天，最长的一次是二十八天，就是、呃，其中都是以十五天到二十八天这样子的时间在台湾停留，所以我深入到他们的，呃，甚至于原住民的那个山里。呃，阿里山的深度都都游了，就是，但是唯一没去的金门马祖，因为那个时候大陆大陆人是不不开放的，就是不让去的。呃，早些时候，后来我对现在开放了，拿着呃
0: 福建省户呃身份证
1: 就可以、呃。对，呃，所以呢，在这个当中，我觉得他很真实，非常非常的真实。这部电影，他反映的那些小人物，甚至于我觉得他还有所保留，因为他不能深挖。就包括那些，就是那个主席，就是那些代表啊，什么呃，镇长啊等等之内的那些人，其实那些人是一黑一白的，对对对，<笑>台湾。呃，对，就是台湾就是这样的，他现实社会就是这样的。因为我也认识他们的县长，我也认识他们的镇长，甚至就是他们的里长，我都认识。他们在怎么拉选票，怎么买选票，我觉得我很清晰。就是看到的就是一个基本的一个小镇的生活，对，我觉得很真实。所以为什么他会在本岛会有很多的反响？我认为是。呃，就是让很多从小镇出来的人，因为台湾的面积是三点六万平方公里，等同于我们云南等于十一个台湾大。对。一个地州嘛。呃，就等同于十一，就是呃，台湾只比昆明所辖的地区再大一点点，就是昆明所管辖的那那么多县那么多地区再大一点点，但是他的人口居然是我们云南的一半，两千三百多万人口。那么在这样子的一个，他真的很小，呃，所以他也很温馨温情。呃，那么我去看他电影最后的那个结尾，就是他的、嗯、呃，就是要、呃乐,器嗯、乐器，乐器，那个老乐琴,乐琴，然后木吉他，然后那个贝斯，然后那个电。吉他、呃，键盘等等这些全部融合。我觉得导演，因为我对台湾的这个熟悉，我觉得导演想要表述的就是现在真实的台湾就是那个样子。老月琴代表的老一辈人对中国传统文化的执着、执念和坚持、坚守，呃，他仍然存在。包括现在，我二十号刚送走了一位台湾小伙伴，一位台湾小朋友，上大二的。他学中文的，呃，他我觉得我带他去手艺人那边去订书签，他在书签里给自己的一句话叫“呃，我若盛开，蝴蝶自来”。这个就是台湾的一个年轻人，一个大二的学生。可是他对古文等等这些的理解，这这些，我觉得真的比我们大陆的学生很多东西要深。所以我觉得这个月琴是代表的台湾的中国的传统文化。仍然在台湾扎根，而且他们还在坚守。那木吉他可能是代表中年的，就是这一块。就是、说我觉得，其实是多种文化，台湾是一个多种文化共同存在的揉捏在一起的一个社会。呃，有有西洋文化对他们影响也非常大，因为他们很多很多的人，呃，都留美啊、留法、留德等等这一些东西。但是，当他留学回去以后，跟香港人不一样的。你是看不见在他身上有太多的，比如说他讲话是不是一句话当中几个英文单词等等这一些他没有，他还是就回归到他讲闽南语就讲闽南语，他讲国语就讲国语。我觉得这一点就是我认为导演要这么表现，用乐器来表现当今台湾文化的一个共同的存在。谢谢，这个是我的理解。对
0: 电影，因为。<笑>只有身体力行了，去了台湾才知道当地的风土人情嘛。呃，咱们那个下一期一会儿咱们接着讲台湾的风土人情。关于就是电影本身，龙福老师也说了，也说了。但是我我的想法就是说，魏德胜导演很忠于时代，很忠于时代感，包括他那个日剧三部曲，日剧三部曲，真的，大家可以想象一下四十年代的时候，大家那个就是爱情，爱情是什么样的。和我们现代，咱咱们不能那个凌驾于时空之外，不能用我们现代人的思维方式去考虑某一个某一个方呃时代应该去如何去表达的爱情，就像未来也不一定理解我们的爱情方式是如何的。嗯、那我们继续还聊回电影本身吧，来。没、嗯、有，日军
3: 投
8: 可以说。哦，因为大家刚才讲，就是因为大家都比较有感性嘛，是吧？他从一个男性或者是女性的情感观念来。来看这一段情感是吧？那个，因为我是看了四遍是吧？今天第五遍了啊！我可能看的，在这个故事背后，确实还有看到的一些东西。刚刚群主说的一个“媚媚日”的东西，我觉得里面真真的确实是有。这个能讲吗？可以讲。以讲啊，因为这个这个东西，因为大家刚才讲这个这段这段感情了嘛，有很多突兀的地方，有很多不合理的地方。其实导演，我觉得看那么多遍下来，他是要借助一个爱情故事的外衣，其实真的是要联系两个两个岛国，一个日本岛，一个台湾岛，两个两个地方一衣带水，那个难舍难分的情怀，确实是有这样的一个东西在里面。我觉得，首先你看那个，首先那个里面的人，从年轻的服务员到八十多岁的长者，他们都会操口流利的日语，但这个是历史背景决定，他们都是。经过这样一个教育过来的，然后里面有一个有一个桥段，我觉得我我可以跟你们说一下，就是那个游子买了一个买在机场买了一些祖灵回来，每个人配的配备不一样的祖灵，我不知道祖祖灵可能大家可能不知道祖灵这个东西是是一个，对是是是原住民的一个神物，但是其实日本人也特别崇拜这个东西。刚才那个晋国神社，晋国神社门口挂着好几排这样的祖灵，然后他说了一句话，他说这个祖灵戴在那个茂伯茂伯脖子上，他说我脖子上戴的的是妈祖，妈祖会不会有这个冲突是吧？然后他们后面他们说了，这个是一家人啊，这个是一家人不存在冲突。然后还有一个，其实电影里面好多个导演不放过任何一个细节来表现这样一个东西。那个那封信嘛，就是那天那个春风沉醉的夜晚，那个就是那个夏夏风沉醉的夜晚，啊，那个大家都喝醉了，然后他开始读一封信，他讲到一个就是说，日本岛和台湾岛几几几亿光年都是不变的，只是人变而已。然后一群人坐在岛岛海岸线上，然后那女的用日语唱了一个日本的民歌，呃，然后配的这个其实就像一个我看来就是一个像一个网歌一样的。一样的东西去去诉说去，然后还有一个就是那封信，他们要演演出的时候了嘛？演出当天，为什么那个游子找到了这个信的主人的地址？他为什么偏偏要在演出前？就是说，一定你现在不要管演出彩排了，你赶紧去给我去把这个人找到，把这个信送出去。他为什么这么急？我觉得，因为这个是前世今生的两段姻缘了嘛。那个，而且那个游子也说了，如果今天你们唱完歌以后。我就要走了，是吧？所以我看来就是说，你今天能否把这封信送出去，能否把前世的这段姻缘给他续上，给他有一个结局，决定着我们这辈子我们两个人能不能在一起，对吧？然后他那个他他送完信跑回来以后，他就抱住那个阿娇说：“你留下，或者我跟你走。”这个东西其实，特别是有，我觉得是有有一个他的一个情怀在里面的。最后那个。呃，钟小姐她说让你们唱第三首歌，那首那个野玫瑰，野玫瑰可能刚刚我才知道是是啥谁谁作曲的，对歌德，但是这个歌确实这个民谣确实从日本传会传到台台湾来的，所以那个阿佳唱起野玫瑰的时候，那个钟小姐说哦，原来这首歌我也会唱，我们一起我们一起上去去唱吧，有两个人去，就上上去唱这个歌，我觉得这个我这些观点或者是觉得大家可能觉得有点牵强。但是我觉得，真的这种两个岛国这种一一一依带水这种难难舍难分情怀，确实，在导演里面骨子里面是直根下来的。就是包括他后面，他后面的两部曲，你说那个《赛德克·巴莱》虽然是讲原住民抵抗日日军侵略的，但是最后电影的结尾是什么？这两个日本人，两个日本军官看着看着岛上的一大片樱花，他们说这看着这些樱花，我们想到了就是日本已经失传已久的武士道精神。那个樱花开得这么鲜艳，开得这么漂亮，我们日本都已经找不到了。他他有这样的一段话在里面说，所以他真的是有一个，就是虽然就是一个血浓于水，呵呵这个这个东西在里面是吧？能不能这样讲
0: ？可、hey, hey, 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 <笑>可以，不可以不可以，仅<笑><笑>代表个人
8: 观点，仅代表个人。然后刚才刚才说的第三部为什么不能讲那部电影的名字？就是那个
0: 现在目前好像大陆不让不让说这个。啊、呃
8: ，那个不也只是就是讲台湾棒球队的嘛？台湾棒球队是什么？你可以说完了之后让他们去百度去，呃、但是不要说。说那个是加农加农棒球队是什么？是讲就是<笑>也是日军时期，一个日本一个日本教练跑到台湾，就是带领一帮就是农村子弟的这些少年组建了一个棒球队。那个棒球队呢，它它里面有日本人，有有台湾的原住民，也有台湾的台湾人、台湾原住民和日本人，他们组成一个队伍，然后经过了几年的苦练。然后打进了日本的那个最高不是什么联赛，是叫叫甲子园的一个联赛。就是说，在那个电影里面呢，就表现成很浓烈的说，所有的台湾人、台湾少年在校的学生都把进入这个日本的这个甲子园联赛作为一个无上的荣耀在里面。然后日本人在里面，他通过这个棒球队讲的日据时期，就是日本人把把他们的一个先进的种植技术。把他们的一个呃帮帮助台湾人开发那个嘉南渠道，帮助他们这个饮水灌田这样东西，全部把一个背故事背景，把这样一个棒球队的成长给他全部穿插在一起，真的那、这个那个电影，我觉得真的有点大家就就说还是要冷静的去看，我觉得那个电影真的确实应该该抵制的，人家都觉得就是日本东西很这个那种那种哦怎么讲就
0: 是<笑>对，呵亲日。轻视东西啊。OK，
8: 咱们
0: 把第是第一期先做，很快。嗯。行行行，我就其实这个导演
8: ，我就觉得就是大家还是要冷静看他的情怀，他的镜头是美的，但是我觉得他里面蕴含的精神，蕴含的东西确实还有表达很多东西在里面。好吧，那我我的就结束了啊。嗯。
0: 呃，因
10: 为我是，就是我，<笑>先先大概自我介绍一下吧。因为我是《大公报》驻云南记者，然后之前的话，我是在香港《汇报》做了很多年，然后，呃，就一直因为我们这个港港报的一个一个性质吧，我们也是联系两岸三地的一个纽带，所以我们对。在云南，在昆明的台湾人都很关注，那就采访了一部分。那据我了解的话，就是在云南的台湾企业是有四四百多家，他是有一个叫昆明台商协会的，包括他们的会会长那些我也采访过。那在台云南的台湾人呢，他就是我所接触和采访到的，就是有很大一部分是做农业的，啊、呃，就比如说是他们在德宏。呃，开开发这个就是做进行一些农业开发，因为在台湾的话，他做现现代农业，他是非常的有经验，而且他们呃做农业也会朝一个，会把它做成一个文化产业，比如说他们的香草，对对对，像比如说他们做他们种植香草，呃,呃他们会会把香香草给它开发成一系列的产品，比比如说会在那个他会开开开发出一些，呃在里面会。做瑜伽呀什么的这种场所，然后他可以让你 DIY 进行做做一些香草的冰淇淋啊，做香草的香皂啊这些。其实我感觉在就是据我了解的话，就是一部分做农业的，还还有的话就是有做中国节的，在在前局街专门有开店做中国节，做了很很多年，就是杏林的一个一个阿姨
1: 。
10: 然后的话就是有。有卖琉琉琉璃的，就是因为是有一部电影，是不是讲的台湾的琉璃的那个事儿？我我不太记得。然后，啊
3: ，谢
10: 谢。啊，然后的话就是，还还有就是在昆明的多博斯饼屋，它也是一个台湾老板开的。嗯
3: ，
10: 然后有种花的，有有很很大部分种花的，然后还有一部分是做翡翠的。在我看来，就是台湾人，他很会赚钱，他在赚钱的同时，他又很讲文化，他很注意的经营这个就是企业文化，然后把这个氛围做得特别好，然后，嗯，就台湾在云南的台湾商人，我看来他们都是比较儒儒雅，也很有爱心，他们很注意就是参与社会的一些慈善的和公公益的一些活动，比如说呃，资资助这个就是智智障的一些儿童啊。我也参加过他们类似的这种的活动，然后就是，呃，我还想讲一个，就是台湾的这个眷村文化，因为你们你们之前做过一个话画，叫啥来着？我还看过《宝岛一村、啊》对对对，《宝宝岛一村》我也去看过，就是那个 Apple 他们做的那个那个剧。然后其实，在台湾有很很多的云南人，然后他们都是随国军然后撤到台湾去的。然、哦、后其实台湾与云南，它它是有有着一种天然的纽带，这个就是中国远远征军的一个纽纽带吧。因为当初的话，就是那会儿，就是国军曾经赴缅甸和印印度那个抗击日寇嘛，这个大大家都知道嘛。然后就是他们后来就是残军退退退到缅甸，退到缅甸，然后就是缅甸曾经两次向那个联合国就是抗抗议嘛，然后他们没办法就。就又撤到了泰国一泰缅边境一带，但是是靠近泰国那边然后去年一月份的话，我也就是有有机会到过那个泰缅边境去走访过几个华华人村。单单是在泰国的那边的话，现在都形成了九十多个的华人村，应该规规模还是很大的。那他们呢，就是曾经是靠贩卖和种植这个因素来，就是。来来买军火嘛，因为他们要要来养养活他们自自己，他们当时是有武武器装备这些的，后来他们又经历了这个，就是帮泰国政府去镇压那个苗苗族的叛军，然后帮助泰泰国政府收复了失地，然后泰王就呃就获得了泰王的一种就是阴荫庇，然后让他们获得了泰国的国籍，然后其实。他们的后代和台湾还有着千丝万缕的联系，因为他，呃，曾经的话是台湾政府都让他们的后代就是到台湾去进行求学，就是让他们获得那边的身份，然后进行深造啊这些。但是他们学完了之后又回到泰国去为泰国政府服务，这样子的是。然后他们应该就是又又经历了，他们获,获得了泰国国籍之后就就卸卸甲归田吧，可以这样说、呃、然后我去年一月份的话就也采访到了一些就是很很很老的一些老老兵吧，对对对对对，啊、呃，但是我看他们生活还还是很很富富富足的，觉得他们还是生活的很安详很富足。嗯，反正觉得这个其实是挺有故事的，所以其实台商他来云南发展的话，他和那那些渊源和纽带是有很大的联系的。嗯，像在对，所所以说就是那个，像包括就是我我对台湾有有一个，虽然我没去过台湾，但是因为我跟那个台台商交流的多，然后他们也跟我讲了一个故事，叫那个一个其实。其实也也是很有传奇色彩，是大大象林旺的故事，你有听听说吗？大象林旺，林林旺就是有有一头大象叫林旺，他是那个孙立人将军就是带着那个呃国国军在缅缅甸那边打打仗的时候，因为那那些军火需要需要运运输嘛，就在当地的话就找找到了一些那个亚洲象来帮。帮帮他们那个运运输军火，其实就就就相当于辎重兵这种角色吧。后来就是打完仗以后，孙立人将军就特别舍舍不得这些大象，他们撤台的时候是把大象就带走了，就就一路的这样撤撤回去。然后，包括就是他们他们在沿沿途的话，可能这些大大象还会进行一些什么马戏表演啊这种这种，然后就一路撤到台湾去。后来就是。这个大象就,就有一头大象叫林旺，就是去到台湾以后，可能他们才给他取了这个名字吧。我也不知道，因为台湾人姓林的特别多，这个大象也叫林旺，就是树树林的林，兴旺的旺。然后他就在台北动物园的话，就成了一个明星。他这个大象活了很长很长的时,时间，就是相当于长长寿的那种。然后每一个台湾人都特别喜欢他，都会到那个动物园去和他合影啊，然后就就成了一个明,明星这种。然后。孙连、江静玉也也会经常去看这个大象，然后到最后的话，这个大大象因为它年纪太大哦，包括那个他们台湾人还专门给他找找了一个老婆
3: ，
10: 嗯，就就结婚了嘛，就就，<笑>然后呃那个，到最后这个大大象就就是林林旺去世以后，还把他的那个就是做成了一个标本嘛，就是大家可以经经常去去和他去看他<笑>啥的，然后。所以，所以我感觉台湾人是，在我看来是很有文化的，真的是比比大大陆人是是很有文化。然后，包括我最近在听的那个蒋勋细说红楼梦啊，都都让我对台台湾人是确实是觉得中华文文化的根根脉吧，确实是在台湾这种感觉。好，那我就讲这些。
11: 嗯，那我就先说一下，就是那个，其实我今天也是第一次看这个《海角七号》，但是，嗯、呃，他那个中晓界”的那首歌，我是呃听了好多年了，因为呃比较喜欢中晓界，呃，他呃也是因为喜欢看动画片嘛，所以的话就之前他的那个，嗯、呃，《夏目友人帐》里边的那个主题曲，所以才知道了中晓界，然后，呃，所以也也才知道了，就是他呃出演了《海角七号》，呃。嗯，那个里面有一个场景，就是说那个呃，他的经纪人说啊，没有想到你在台湾那么受欢迎，呃，就是看到很多的那个台湾的那个呃歌，就是他们当地的那个歌迷都在外面尖叫嘛。然后他说，没有想到你在台湾那么受受欢迎。其实，呃，我就想就是像宗教界他，他因为他的那个唱腔是比较独特的，那个日本的岛歌。呃，冲绳那个地方的一个他们那个民族的呃一个歌曲，呃，也是因为呃像钟晓琪啊，然后还有像那个呃 c o k e 啊这样的一些歌手啊唱出来了以后，现在在其实，在世界上都是比较流行的，因为他的那个唱腔非常的特别，啊、呃，包括就是像那个后来那个霍尊好像也是有点他那个，学了他的那个那种那种唱腔嘛。呃，所以的话就是，呃，可能也都是因为都是岛民，然后就是，呃，这种音乐上的这种相通，所以就会，呃，在台湾也就，呃，像他这样子的歌手也就是特别受他们的欢迎。然后这这个这部片子呢，我特别特别喜欢，就是那个弹钢琴那个小女孩儿，呃，我觉得那个小女孩儿就是，呃。跟他的那个妈妈，就是林小培演的那个角色，就是是是有一种那种一脉相承的一种感觉。就一开始的话，就是没有看到那个小女孩的时候，是先看到林小培。林小培她不是就在那儿抽烟嘛？然后她就是一副那种特别不羁，然后呃，也不能说颓废，但是就是就是有一种，就是在她那个年纪不该有的叛逆，我觉得应该是这样子。就是她本来已经身为人母，然后。对，而且他就是呃，就是比如说做做服务员，就是他做的那个事，就是他在那个客人客房里面的卫生间里面抽烟。本来这样子的一个事情是，觉得好像是不应该出现在一个呃他这种身份的人的身上，但是他去做了这样子的一个呃举动。呃，然后一一开始也还是有点吃惊吧，看到这样子的一个场景，后来就看到那个小姑娘身上很多的，就是她她的也她的那种就是小小的，就是也是那种任性、那种不屑。呃，对于所有人对她的那些就是呃不礼貌的一些言语，她都是非常的抗拒。呃，他会很抵触别人对他的不尊重的一些东西。呃， 虽然并没有里面并没有很清楚的去讲述说 是， 呃， 这个游子的第三代和第四 代， 他们身上出现了一个什么样的情 况， 但是我觉 得， 嗯， 我觉得像那个小女孩身上表现 的， 还有就是林小培演的这个角 色， 其实正是现在台湾女性身上所特有的一一一种气 质， 就是就是那种 嗯， 敢于就是很独立、很自我。嗯， 去追求自己想要的那种生 活， 就即便是别人看着好像你不应该是这个样 子， 但是他就觉 得， 呃， 我自己是什么样 子， 那我就要做我自己。我觉得他们就是这对母女身上会给我有这样子的一种感触吧。所以我觉 得， 嗯， 看到这个我也是挺感动的。我觉得也算是反映了现 在， 嗯， 台湾 的， 嗯， 女性这方面的一些嗯特质吧。好， 谢谢。
0: 感感谢群里边两位媒体 人， 一个来自大公报的那个呃莲子老 师， 另一个来自了云南网的滴 答， 他们用媒体人特有的那个方式解读了一下这部电影。然后这部电影 呢， 就是包括刚才莲子老师呢也在 说， 呃， 就是一个眷村文 化， 还有一个 呃， 还有一个就是讲到了那个退呃那个就是退到。退到泰国边境的那个国军老兵的一个一个情况哈，我给大家有一个有一个是有有一个知识点嘛，给大家科普一下，呃，中国大陆是没有和这黑社会的啊，是没有黑社会的，有黑社会的地方呢，<笑>有黑社的地有黑社会的地方呢，都是在香港、在台湾、在金三角地区。那我说一下。为什么这个这个地方会养成了黑社会这么一个一个情况呢？因为什么呢？都是国军败退之后留守的老兵，比如说退到香港，因为香港当时是属于英国的殖民地，你来我这块可以寻求避难，可以交出枪了，然后呢就就给你们放到那个大屿村那个那个那个地方，他们形成了一个。一个什么呢？因为当时有两万多的那个国军，国军退呃，那个就是缴缴械的缴械的部队，形成了自己的王国，不不服从那个就是那什么，就是大英帝国的那个统治或者港港府的统治。这个这个黑社会后来的他的名字叫做什么呢？大家知道吗？香港的黑社会什么？啊，那个十四 K， 十四 K， 一共是他那个呃两万老兵的十四啊。香港
2: ，
0: 香港十四 K， 后来十四 K 代表十四个老大，十四个就是高层军官，然后从十四 K 又分支出来了另一支，另一支，另一支，也就是说现在的主流，主流的黑社会，就是刚才那个就是高老师说的秦一安，知道吧、嗯？然后金三角，金三角也就是原来的那个就是从那个就是云南过境过去的退伍老兵，这退形成的是什么呢？就是主要寄居在老挝、缅甸、泰国金三角地区，是最出名的就是佤邦，大家知不知道？嗯，佤邦对。佤邦没没在那个那块儿。不，呃，他他,他。不是，他那个金三角整个是一个大片地区，他不光泰国有，他那个金三角地区基本上就是那些那些不受那个就是缅甸政府控制的那那那些各种各种小帮派，其实主体之前都是国民党的退伍老兵，他们之前不是也说过吗？就想这辈子就是想死了回回祖国，回祖国。相反相反，这个都是有退伍老兵形成的。相反的另一个另一个地方就是卷村卷村卷村，因为卷村出了两两两类人。两类人，一个是大家比较比较熟悉的、比较熟悉的那个，呃，那个就是呃这两天生孩子的那个那谁，那个刘若英，对，刘若英，对。然后除了刘若英之外，还有那个秦汉，然后那个蔡康永，蔡康永不是圈村出来的，嗯、呃，蔡康永，不是圈圈村出来的，啊、呃。大家族对，那个讲到太平轮就能讲到蔡蔡康永参加了，然后这些文化另，另一另一另一另一类人，因为他们都是眷村什么呢？国民党的那个就是回呃那个就是退守到台湾之后那个形成的那个就是他们的那个聚居剧对眷属，然后他们都是有那个就是那个军人的那个气血，他们就形成了竹联帮。也就是说，台湾的主体黑社会，这个是黑社会的一个历史，大家给给大家科普一下啊。那个具体的那个我也没考证，只是我的了解和掌握。呃，咱们又说回电影本身吧。呃，做一个总结。啊
3: 、
0: 哦、啊！我、嗯啊、电电影本身，马上马上，电影本身第一期，呃，第一呃第六期我们做个总结。这部这部电影呢，是一个我觉得是非常好的一部电影，因为怎么说呢？魏德胜导演，在我来讲这三部电影，你们最好是一起看一下。讲的是日剧时期，分别的是不同的日剧时期。这部电影《海角七号》讲的是日本退守的一个时期。然后呢，那个《赛德克·巴莱》呢，讲的是日本在甲午海中国的，的呃不是清朝政府在甲午海战期间，那个就是把那个割让之后，那个就是他们要那个日本要进对那个台湾进行统治的时候，那个原住民对日本的一个抵抗。然后另一个时期呢，就是。那个那个时期，然后形成的那个就是台湾的那个就是二代人、二代人、三代人，然后就是日据五十年那个时期，他们形成的一种文化，他。所有人都说这个是亲日的、媚日的也 好， 因为你们没有经历过那个时 代， 不能用那个就是罗生门的 呃， 要用罗生门眼光去看 待， 不要用被某一种语言所所所去所去理解。比如 说， 大陆觉得他是亲日 的， 因为他现在是走在反日的一个那个就是一个一个情节 上， 或者是国民党觉得是他是他是那那什么那个那什么的。他真正魏德胜导演要做的这个这个事 情， 就是还原真实的实情。还原真实的事情，而且它高明之处，也就是说，用不同的时代、不同的矛盾，形成了这么一个爱情，这么一个爱情。这个就是这期我要跟大家就是解说的，因为时间可能比较短。下一期呢，我们还是请那个就是龙凤重霄，呃，龙凤重霄和那个就是浅河，给我们讲一下台湾游，好吧？那个电影产生的台湾游。然后这期的录制就到到此为止。好，感谢大家。那下期看什么下去
5: 看什么呢？